0: Welkom bij BNR Perestrooikast, aflevering 181 van de enige podcast van Nederland... die volledig oog voor het oosten heeft en geeft een aflevering zonder de vakantievierende Geert-Jan met.
1: Het is een ijskoude dag in Kiev en het front en de oorlog in het oosten van Oekraïne voelen soms heel ver weg. En dan is het een beetje zoeken naar hoe je die oorlog toch dichtbij kan hebben. Die oorlog die zoveel invloed heeft op heel Oekraïne...
0: Je hoorde Oekraïne-verslaggever Simone Peek in de NRC-podcast vandaag. En nu is ze in de Peristoricast-studio. En dat zoeken waar ze het zo even over had, dat levert indrukwekkende verhalen op die Simone schrijft voor NRC. Zoals een reportage over Russische krijgsgevangenen bij Lviv. Over een weeshuis met kinderen die hun ouders zijn kwijtgeraakt. Of over een ziekenhuis met ernstig gewonde Oekraïnse militairen. Simone, welkom.
1: Dankjewel, Floris.
0: Um, de laatste trip was eind mei, begin juni. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Langs de rivier de Dnipro, aan de vooravond van het tegenoffensief. Um, dat tegenoffensief gaan we ook eventjes uh, op induiken. Um, Goed idee. Wat valt er uh, na een week vechten uit op te maken? En omdat jij zo'n mooie tocht hebt gemaakt langs de rivier de Nipro, uh, gaan we kijken welk, welke rol het water en de rivier zelf speelt in oorlogstijd. En, ik, je had een filmpje gestuurd van Oekraïners die aan het zwemmen waren in Nipro. Je ja. zelf nog een duik genomen.
1: Nee, ze waren trouwens niet in de Dnipro aan, ah. het, uh, aan het zwemmen. Maar in een watergat ernaast, want in de Dnipro is het op dit moment verboden om te zwemmen.
0: Vanwege mijnen waarschijnlijk, of vanwege alles en nog wat.
1: Ik weet niet waarom. En uh -huh. iedereen gaf er een andere reden voor. Iedereen had er zelf een gedachten over. Uh, Zoals... En niemand zei, uh, het is oorlog, dus ze zijn gewoon in paniek en niks mag meer. Uh -huh. Iemand anders zei, ze willen niet dat mensen zich bij elkaar gaan verzamelen en dan allemaal duik gaan nemen. Ik, ik weet het niet, misschien zeemijnen. Misschien.
0: Oké. Okay. Nou, we gaan het uitzoeken misschien in de toekomst. Dus kijken hoe die uh, Nipro erbij, erbij ligt. Um, dit kunnen we over hebben: hè, over mijnen. Maar eigenlijk kan alles in de Perestrooikast. Uh, wat ten oosten van de rivier de Elbe afspeelt. Uh, de komende weken, maanden, jaren worden besproken. En wat leuk is: althans, dat pretenderen wij. Uh, dat wij heel sociaal en democratisch zijn. Dus abonneer je op ons zodat je geen aflevering hoeft te missen. B naar Perestrooikast en zoek ons op in je favoriete podcast app. Ik ben Floris Akman en dit is B naar Oekraïne dus. De Nipro is deze oorlog een scheidslijn en een frontlinie. In het zuiden van Oekraïne hebben op één oever de Oekraïnse troepen zich genesteld. Aan de andere kant zitten de Russen. Steden en dorpen in deze gebieden verkeren continu in beschietingsgevaar. Bewoners in de door Rusland bezette gebieden zijn gescheiden van hun familie en vrienden aan de overkant. Aan de vooravond van het Oekraïnse tegenoffensief trok NSC. Verslaggever Simone Peek langs de rivier en ze zag de betekenis van, het, van de rivier, het water, van een Nipro voor Oekraïne tijdens deze oorlog. Ze sprak met bewoners langs de rivier over het water als bescherming en als dreiging. Welkom Simone, Oekraïne-verslaggever voor NRC, maar als je hier bent in Nederland schrijf je ook steengoede stukken van achter het bureau. En je was ook voor de Moscow Times eh, werkzaam in Rusland. Um, het
1: was een stage.
0: Een stage, nou ja, stage, <laughs> werken. Eh, je zal het toch maar mooi eventjes dus eigenlijk is, is Oost-Europa zit in jouw bloedvaten?
1: Ja, toch wel een beetje. Ja, uh, tot mijn eigen verrassing ook hoor.
0: Hoezo tot je verrast? verrassing? Nou, verrast... ik kan er
1: nooit zo goed antwoord op geven als mensen vragen hoe dat komt. Ik weet alleen mm -hmm. dat het me gewoon enorm gegrepen heeft. Dat ik geschiedenis ging studeren en dat dat niet helemaal, niet helemaal een match was. Wel super mm -hmm. interessant was. En dat toen ik daarnaast Russisch ging studeren, dat ik ineens uh, heel erg enthousiast werd.
0: Uh -huh. En nu studeer je ook Oekraïens, toch? Ja. Hoe gaat dat?
1: Goed, ik heb vanmorgen les gehad.
0: <laughs> en wat is goed?
1: Um, nou, ik begrijp steeds meer. Dus mm -hmm. ik, ik kan nu... Uh, als iemand tegen mij in het Oekraïns begint te praten... kan ik gewoon best een stukje volgen... En geval genoeg om een klein beetje terug te praten. En dan ja. zachtjes te verzoeken of ze het niet erg vinden om toch Russisch te praten.
0: <laughs> nou, klasse dat je het doet hoor. Ik kan ik nog niet aan tippen. Dus je bent wat dat betreft, mag ik, moet ik in je voetsporen gaan treden. Uh, want ja, samen doen we een verslag van NRC in Oekraïne. Uh, we wisten elkaar af. De ene keer ga jij. En vervolgens als jij terug bent, dan een paar weken later uh, mag ik die kant op. Uh, nu ben je een week terug van. van uh, je zat in. Is dat in Zaporizhia? Uh, in
1: Dnipro. In Dnipro. Ja, De um, stad.
0: De stad, ja, inderdaad. Ben je nu al geland? Of zijn je gedachten, is je gevoel nog in Oekraïne? Of, of, of hoe, hoe, hoe zit het in je hoofd?
1: Nou, ik, ik ben wel geland. Uh, ik vind het vooral altijd moeilijk om afscheid te nemen. Mm -hmm. Want er zijn zoveel verhalen die daar. Nou, er gebeurt zo ontzettend veel. Er zijn zoveel mooie verhalen die uh, Nederlanders en onze lezers zouden interesseren, denk ik dat altijd een beetje pijn om weg te gaan. Uh -huh. Ik denk, oh, die had ik, dat had ik nog willen maken. Die had ik nog willen spreken. En,
0: uh... Maar bewaar je het dan voor de volgende trip? Of, of gebeurt, er dan, gebeurt er dan weer zoveel... dat je dan weer je focus op andere onderwerpen ligt?
1: Allebei. Ik heb een mapje op mijn computer... waar alles uh -huh. staat wat ik nog wil doen. En daar kan ik doorklikken als ik weer... voor mijn volgende reis plannen ga maken. Uh -huh. En meestal komen er dan wat actuele onderwerpen bij.
0: Ja. Als, als je nu zo, zo, zo hier bent... je zit in de studio of, of je gaat uh, naar buiten... Uh, zie je dan... Gezicht van die Oekraïners nog voor je, van de mensen die je hebt gesproken en hoe het nu met ze is, dan dat je, je verbeeld van van ja, hoe gaat het met ze of hoe, uh, hoe ik... werkt het bij je? Nee, ja, ik vind het heel lullig om
1: nee te zeggen. Ja, ik. <laughs> um, nee, ik probeer het los te laten als ik het uh, als ik er niet zoveel aan heb of zo, als ik er niet mee bezig hoef te zijn. Um, maar wel bijvoorbeeld, uh, ja, gewoon een appje sturen aan mensen als ik aan ze. Ja, dat doe ik wel. Als ik aan uh -huh. iemand denk, dan stuur ik wel even een appje van hoe gaat het met je. Uh -huh. En dan uh, stuur ik soms een foto van wat ik aan het doen ben. En dan sturen ze terug van wat zij aan het doen zijn. En, ja. dan, uh, ja.
0: en met wie had je daar uh, nog laatst contact over?
1: Ik had vandaag uh, contact met die soldaat die ook in die uitzending van uh, RNC Vandaag die je net liet horen.
0: Uh
1: -huh. uh, een van de mannen die ik sprak in Kiev in februari alweer. Die had drie maanden in Bagmoed gezeten en uh -huh. die sprak ik met... Uh, Twee van zijn kameraden die gewond waren geraakt... die met hem daar ook in Bachmoed zaten... bij het graf van een vierde man die daar is omgekomen. Uh -huh. En hij was eigenlijk de enige die zijn hele drie maanden... dat hij daar had moeten zijn, vol heeft gemaakt. En ja, hij was een hele goede vechter. En hij werd zelfs naar, uh, naar Engeland toegestuurd om daar te gaan trainen. Uh -huh. En ik dacht van, joh, met dat tegenoffensief... moeten ze hem wel weer nu gaan inzetten. Dus uh -huh. ik ben benieuwd hoe dat gaat. En ik dacht nog, misschien kan hij een boodschapje achterlaten... voor de luisteraars van de perestrooikast iets van, uh, nou ja, hoe, hoe die erin staat. Ik ja, ja, ja. vroeg van, me, wat is je energie? Kun je dat doorgeven? En mm -hmm. toen zei hij, nou, ik lig in het ziekenhuis met een hersenschudding.
2: Okay.
1: Um, dus dat was het laatste contact dat ik ja. uh, met hem had. Maar hij zei, ik heb al mijn armen en benen nog.
0: Aha, dus hij leeft hij, nog. Hij
1: leeft nog, ja. hij heeft zijn armen en benen nog en hij heeft een hersenschudding. Een hersenschudding
0: is wat dat betreft, zeg maar, klein bier. Dat, daar, daar, daar liggen we niet wakker van. Ja. Eigenlijk liggen ze niet wakker
1: van. Nee, die man die ik uh, in Nipro sprak, uh, sprak die van mm -hmm. het videootje wat hij aan het zwemmen was... Mm -hmm. Dat was een soldaat die ook uh, met verlof was. En uh -huh. die was aan zijn vijfde hersenschudding sinds het begin van de oorlog. Okay.
0: Ik weet niet of je er te veel van moet hebben van die hersenschuddingen.
1: Nee, hij herinnerde zich niet zo heel veel meer uh -huh. van voor de oorlog, zei ja, hij ook. Daar ja. kon ik hem niet echt vragen over stellen.
0: Ja, ja je liet het al een beetje vallen. Het tegenoffensief um, uh, was in Kiev, in Zaporizhia, in die Prode Stad en langs de rivier. Was het uh, was eigenlijk aan de vooravond dat je daar zat, of dat je die kant op ging? Um, had iedereen het erover? Of, of is, is het. Uh,
1: nou, wat me heel erg opviel in Kiev, ik ben, ik ga eigenlijk altijd via Kiev. Jij mm -hmm. denkt ook, als je vaak daar. wel, ja, vaak ja. Dat ja. ja, is toch, wel toch gewoon... even
0: koffie drinken en. Uh, Precies, het <laughs> is, het is, het is en een. eten.
1: <laughs> ja. Het is een stad waar je, waar je nog steeds goed uit eten kan, uh, waar heel veel mensen samenkomen, heel veel, nou ja, gewoon uh, zakenlui, politici en mm -hmm. uh, academici en zo. En um, wat me opviel deze keer is dat iedereen ontzettend moe is van al die aanvallen. En dat, uh, dat had ik niet helemaal aanzien komen... omdat het de afgelopen keren toch wel weer voelde... alsof de oorlog daar ver weg was. Wat, uh -huh. ik net ook, uh, wat je me net ook hoorde zeggen. Maar nu is dat wel echt dichtbij. Omdat er elke nacht zo ongeveer... Nou ja, tientallen drones of uh, een tiental uh -huh. raketten... op die stad worden afgeschoten. Ja. En iedereen... Wil van zichzelf dat hij daar niet moe van is en die wil zich strijdbaar tonen. En iedereen die zegt: van we zijn er klaar voor en we gaan die Russen eruit vegen. Um, maar ik merkte toch wel aan mensen dat ze ook, ook wel moe zijn. Uh, en ook wel zenuwachtig that? zijn voor ja. die. Vo ja, want iedereen kent wel iemand die aan het front zit, of die zich daarvoor inzet, of die gewond is geraakt, mm -hmm. dus die is omgekomen. Dus, die, dus ja, het is gewoon al een jaar oorlog en er zijn al zoveel mensen dood dat mensen het ook wel. Nou ja, het is gewoon heel erg spannend. Ja, het moet gebeuren, maar ja. het, is, het, het gaat zo. Uh, ja, het wordt heel vaak. Is, is, is
0: het dan is het hoop, angst? Is het, wat, wat, of gaat het, is het een cocktail van, van, van wat er door hen hun heen raast?
1: Uh, ja, vastberadenheid. We gaan niet stoppen voordat het zover is, mm -hmm. denk ik. En, um, en, en we laten ook geen ruimte voor uh, nadenken over als het niet lukt. Ja. En dat mogen we ook niet. We blijven gewoon nadenken over dat doel van... Uh, uh, nee, die Russen eruit, uit ons land zetten.
0: Ja. Ja. Je, vertelt dat ze, je vertelt dat ze moe zijn, maar dat willen ze eigenlijk niet toegeven. Ze willen laten zien van, van uh, moeheid, daar, daar geven we ons niet aan over.
1: Ja, ik zei tegen één iemand van god, wat me op dat iedereen hier zo moe is. En die schrok heel erg en die keek me echt aan. Die zei nee, we zijn echt klaar voor. We zijn er mm -hmm. echt klaar voor. En uh, ja, we, je, ze willen gewoon niet zeggen dat ze, dat ze misschien wel moe zijn. En misschien wel verdrietig zijn. En misschien wel... Uh, ...het heel erg spannend vinden. Want, want iedere zwakte die je toont... Dat, nee, ...dat geeft de vijand munitie. Ja, en dat ja. geeft ook munitie aan bijvoorbeeld... Uh, uh, ...Russische propagandisten... ...die uh -huh. zeggen, zie je, de, de Oekraïense bevolking... ...wil helemaal niet meer. Die wil dat Zelenske gaat onderhandelen. Ja, ze dus daar planen. willen ze geen enkele ruimte voor laten. Ja, ja. En ze zijn gewoon...
0: Uh... Ja. Je had net contact met... ...je had dus contact met die, die, die Oekraïense militair... ...die dus met een hersenschudding in het ziekenhuis ligt. Um, heb je nog aan meerdere mensen gesproken... over ...tegenoffensief... Of die, ja, die hebben dus contact met familieleden die daar zitten. Ja. Liggen ze daar wakker van? Of hoe, hoe gaan ze daarmee om? Met een familie die daar zit?
1: Het is natuurlijk heel erg spannend. Ik heb veel mensen gesproken die een zoon bijvoorbeeld hebben... die aan het front zit. Uh, een man die zei Bagmoet, Toen zei ik letterlijk Bagmoet. En toen zei, haalde hij een beetje de schouders op. Zei, het is een soort synoniem geworden van het front. Van uh, een uh, grachetoczki, zeg maar. Mm -hmm. Van een, een uh, hoe noem je dat? Heet punt. Ja. Uh, ja. waar, waar, waar stevig gevochten wordt. Mm -hmm. En dat is gewoon eng. Als je, dan hoor je vaak hoor je een week niks van je van je zoon of uh, van je man. En dan uh, ineens wel. Ik sprak één vrouw in de trein uh, vanuit Kiev uh, zat ik in een nachttrein en ik deelde met haar een coupetje. En haar man die zit al een hele tijd in Zaporizje zich voor te bereiden op het tegenoffensief. Uh -huh. En hij zit, nou, hij zit er zo min mogelijk over kwijt, maar hij zit in een uh, in een beetje een elite groep waar ze kleine acties uh, mee uitvoeren. Maar dus wel hele risicovolle dingen doen. Uh -huh. En um, nou ja, zij ziet hem eens per maand, zei ze. En dan een uur, een uur of twee. En dan gaan ze samen gaan ze naar, de, naar een hotel. En dan uh -huh. brengen ze wat tijd met elkaar uh -huh. door. En ze was heel erg optimistisch. Ze zei het aan het vertellen van... nou, dat, dat gaat hartstikke goed met ons. En uh, ik hou van hem. En hij is zo sterk. En hij is zo goed. En ik dacht eerst, deze vrouw... die, die trekt dit hartstikke goed. En die is hiervoor gemaakt of zo. Maar we brachten natuurlijk de nacht door samen. Uh -huh. Zo'n coupeetje. En het viel me op dat ze helemaal niet sliep. Uh -huh. Ze zat de hele tijd recht overeind, zat de hele tijd naar de telefoon te kijken. Iedere keer uh -huh. stond ze weer op, iedere keer bedacht ze weer van... oh wacht, ik moet nog een crampje opdoen hier of zo. Omdat ze haar man natuurlijk zo weinig ziet, probeerde ze gewoon op het allerbest uit te zien. Uh -huh. Ze was het bezig met van allerlei soorten dingetjes op haar handen... en op haar armen en op haar gezicht. En uh, Ik geloof dat ik zelf om vijf uur wakker werd en toen keek ze ook een beetje opgelucht. Zo van, oh ze is er weer.
2: Uh
1: -huh. <laughs> Dan begon ze weer alleen maar door tegen me te vertellen. En Ik had haar telefoonnummer en ik vroeg hoe het ging... En toen zei ze van, uh, dat haar man zich bijvoorbeeld best wel zorgen maakte over tegenoffensief. En over hoeveel mensenlevens dat gaat kosten. Uh -huh. En dat zij het zag als haar taak om hem nog wat moed te geven. Uh -huh. Dus zij zei uh -huh. ik heb er meer moed in gepraat. En uh, nu konden die weer tegenaan. En hij weet dat er nog was het vond, veilig is. En dat ik veilig ben. En dat onze dochter veilig is. En um, nou ja zo houdt iedereen uh, probeert uh, de, de moed erin te houden. Ja, maar het dus is
0: misschien uit. ook wel de rol van de achterban natuurlijk. Van de familie van ja, geef niet op. En we staan achter en, en ja. Houd moed, houd vol.
1: Ja, maar ook een hele zware rol, want je maakt je ook ontzettend zorgen over uh -huh. zo iemand die zich uh, nou ja, in uh, schotafstand van de artillerie ja. bevindt. Ja.
0: Wat, wat, uh, wij, wij zitten hier te kijken naar het tegenoffensief, en dan krijg je alle berichten over social media uh, krijg je binnen. En dan zit je te scannen, inderdaad. Van, ja, klopt dit? Is dat waar? Hoe kan dat? Hoe zit dat? Uh, zijn die Leopards inderdaad? Worden die zoveel vernietigd of niet? Uh, ja. Um, Kijken zij ook daar zo daarna of via social media? Of hebben zij door, door dat hun familie uh, daar vecht... toch andere informatie en weten ze beter hoe het, uh, hoe het ervoor staat?
1: Ik denk dat ze het beter weten. en Ik denk dat ze zich voor een heel groot deel afsluiten. Omdat ze weten dat dit tegenoffensief... Uh, dat, dat wordt op meerdere fronten gevoerd. En een deel daarvan is de informatieoorlog. Mm -hmm. En de Russen die willen natuurlijk uh, inderdaad de indruk wekken... dat, er, dat al die leopards die ja. Europa zo uh, schoorvoetend... Uh, en uiteindelijk... Uh, nou ja, uh, hoe noem je dat, uiteindelijk zo vrij heeft gegeven, uh -huh. dat die, uh, dat die uh, allemaal weer stuk zouden zijn. Dus dat proberen de Russen mensen wijs te maken. En ik denk dat de Oekraïners die sluit zich daar best wel voor af. En die varen inderdaad vooral op wat ze dan horen van hun man. En dat is ook het belangrijkste. Uh -huh. En ik hoor mensen die wat hoger geplaatst zijn... die zich niet direct, um, die zich niet direct uh, bezighouden met het tegenoffensief. Die zeggen, ja, dat is aan het leger, bijvoorbeeld. Die zeggen, ja. ja, die moeten daar de keuzes maken. We vertrouwen erop dat zij de goede keuzes maken. En nee, hoe dat er precies uitziet, dat weten we niet. En dat, mm -hmm. dat, dat hoeven we ook niet te weten.
0: Ja, kun, je, kun jij een conclusie trekken na een week tegenoffensief?
1: Nee, 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 nee. jij toch ook niet? Nee,
0: ik zit ook te zoeken van... Nee. Goh, wat, wat kun je nu een week van zeggen? Je leest van alles... dat. ze. Uh, dat er nog heel wat brigades achter de hand worden gehouden... en dat dit nog steeds een soort van prikken is... waar de zwakke punten van de Russen liggen. Ja. Of ze misschien aan een bepaalde kant proberen toe te trekken, maar...
1: Ik heb echt geen flauw bedoeld. Nee, nee ik, ik weet, en dat lijkt me ook wel zo, dat... Um, en dat lees je ook, dat, dat ze nog lang niet alle apparatuur... die, die het West heeft gegeven, hebben ingezet. Ja. Dat lijkt me redelijk. Anders zouden we daar wel meer van zien. Dus ik denk ja. dat dat wel klopt. Want die Russen die hangen daar met drones in de lucht. En dan zou je, dat wel, uh, zou je daar wel meer beelden van zien. Dus ik denk dat dat klopt. Ja, ik vond de meest... Uh, 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 zinnige observatie... vond ik uh, dat de Rusland... zijn troepen zeg maar, langs de hele linie heeft liggen. Dus dat... Uh, dat Oekraïne zo lang mogelijk geheim wil houden waar ze mm -hmm. precies gaan doorbreken. Ja. En ik, ik denk zelfs dat het misschien ook is dat ze het zelf nog niet weten. Ja. Want dat zeggen ze ook de hele tijd van We moeten onze plannen constant bijstellen. Het heet het hele tijd kijken van wat is nu de best course of actions. Ik denk dat ze werken ja. met talloze scenario's. Mm -hmm. En dat ze de hele tijd, elke dag aan het evalueren zijn welke ze gaan volgen. Wat nu zin heeft. Hoe reageren ze. Hoe de we reageren ja. ja, waar liggen ja. de mensen? Welk wat, wat voor wapens hebben ze daar staan? Dus ik denk eigenlijk dat er ook niet, er is niet één scenario dat kan mislukken. Het is, het zal gewoon, uh, ze zullen heel wendbaar moeten zijn. Ja.
0: Toch als je die kaart zit af te, de fondine nou van, van, van noord ja. naar het, naar het <laughs> zuiden zit af te speuren en kijk wat daar gebeurt. En waar eventueel iets kan gebeuren, welke stad, welk dorp uh, uh, de plek is waar het uh, offensief gaat beginnen. Of is het groot waar waarvan experts zeggen van dat moet nog komen. Um, jij had ze eigenlijk al in de Svins, de Oekraïners. Jij <laughs> wist eigenlijk al waar het ging gebeuren. Ik, ik had een gegeven. idee. Had ik, een had idee. idee.
1: <laughs> nou, ik heb een theorie, maar ik heb echt geen idee of dat klopt. Um, ja, ik, ik wilde naar die dorpjes. De, de ja, je dorpjes. Hebt Kiev. Je... Ja, Kiev moest ik verlaten. Je was klaar met Kiev. <laughs> ik was klaar met Kiev. Die ballistische raketten die bleven maar ja, ja. vallen. En dat, uh, nee, ik werd op een gegeven moment ook moe van de, mm -hmm. van de gebroken nachten. Ik dacht, ik moet ergens anders heen. En uh, toen dacht ik op een gegeven moment, nou ik ga naar die kleine dorpjes uh, ten, uh, zeg maar in het noorden van de regio Gerson, in dat uh -huh. deel dat bevrijd is. Dus dat ligt ten noorden van de rivier en zeg maar, nou ja, 40 kilometer van die dam die is doorgebroken over de Dnipro, uh -huh. ten noorden daarvan. Dus ik had toestemming gevraagd aan de militaire administratie... van kan ik daarheen? Ik wil graag een verhaal maken. Want wat ik heb gehoord is dat daar bijvoorbeeld... alle jongeren weggetrokken zijn. Alle families met kinderen zijn weggetrokken. Uh -huh. Omdat er gewoon niks meer over is. En alleen nog maar ouderen achter gebleven zijn. Dat is het verhaal in heel veel van dat soort uh, regio's... Uh -huh. waar gevochten wordt in Oekraïne. Dus ik dacht, nou dan ga ik dat verhaal vertellen. En toen zei de militaire administratie... nee, daar kan je niet heen. Toen dacht ik, waarom nou? Dat is, het is echt ver van het front. En... De, ja, toen dus vroeg ik waarom. En toen zei hij, ja, dat is omdat, uh, omdat er de hete luchtaanvallen worden uitgevoerd. En toen dacht ik, maar waarom worden dan luchtaanvallen uitgevoerd? Op, do op, dorpen. op dorpen waar alleen uh -huh. nog maar oudere mensen ja. zitten. Uh -huh. Nee, dat kan ik natuurlijk niet zeggen. Um, maar goed, dat deed mij denken dat daar gewoon uh, een heleboel militairen opgesteld staan in uh -huh. dat gebied. Dat dat hele gebied was verboden terrein. Terwijl daar echt geen echt goede reden voor is. Het is niet in frontlinie geweest. Het is niet zo dat er heel veel mijnen liggen. Het uh -huh. is... Uh, ja, dat is gewoon gek. Dus ik dacht, daar staan waarschijnlijk heel veel, uh, heel veel militairen, die staan daar klaar voor de aanval. En nou is het zo, dat als je vanaf daar dus inderdaad naar het zuiden zakt, dan kom je bij die dam. En als je kijkt naar die, op de kaart naar die dam, naar die rivier, dan zie je dat die daar ook op zijn allersmalst is.
0: De Kachovka-dam.
1: De Kachovka-dam. En uh -huh. ten zuiden daar, of tenminste, stroom downward. Onderaan de, zeg maar, onderaan die ja. uh, Dam, daar uh -huh. zit een soort eiland, en daar kan je helemaal je een soort van uh, over kunnen steken. En toen zag ik dat de Russen daar inderdaad ook um, uh, verdedigingslinies hebben opgeworpen voor die, voor die plek. En toen dacht ik, ik denk haast dat ze daar een aanval gaan doen. Uh -huh. Dus ik denk dat ze van plan waren om daar een aanval te doen. En ik ja. denk, maar dat, ik, dit is echt theorieën. Ik loop hier gewoon te speculeren. Dus alsjeblieft jongens, jullie luisteren. Ga dit niet ja, allemaal tegen je vrienden zeggen. Hier
0: hangen Simone aan vast hoor.
1: Ja, dus ik denk dat ze daar van plan waren om uh, uit een, een aanval te beginnen. Uh -huh. Poetin heeft ook zoiets gezegd. Hè? Hij heeft laatst met allemaal van die oorlogscorrespondenten. Die militaire openen. bloggers. Ja, die militaire bloggers ja. en de, en de uh, kanaal uh, ja. uh, journalisten uh -huh. En heeft hij heeft ook zoiets gezegd van de, de Oekraïners die wilden daar een aanval doen. Maar dat is uh, voorkomen doordat, we, doordat die dam is doorgebroken. Hij zegt u niet dat hij dat heeft gedaan. En vervolgens. Zei die ook, maar dat is jammer, want het was zo'n slechte plek om een aanval te beginnen dat het voor ons voordelig was geweest als ze het wel hadden gedaan. Ze dus probeerden ja. ook weer een beetje eromheen ja, te draaien. Ja, ja. Om toch maar duidelijk te maken dat ze er echt niet achter zitten, omdat uh -huh. ze het niet echt vooruit hebben gehaald. Maar ze zeiden wel dat ze de vooruit de hebben gehaald. En Oekraïners zeiden zelf ook na doorbreking van die dam dat ze hun plannen moesten gaan aanpassen. Dus uh -huh. ik, ik, ja. Ja. Dat soort signalen, dat soort puzzelstukjes, nee, daar nee, zitten nee, we naar dat, te dat, kijken dat, de dat, hele dat, tijd. Dat,
0: dat is de waarde waarom ja. je ook daar zit, waarom je daar bent. Ja. Ja, dat je dit soort dingen. Uh,
1: Ineens. Ja. Ik
0: kan speculeren. Ja. <laughs> nee, maar in ieder geval dat je, dat je weet op de grond van wat er gaande is. En dat je ook ja. als een militaire uh, woordvoerder, persofficier, die je sprak, uh, toch een beetje uit kan filteren: van, hé, hey, er, er moet iets gaande zijn. Ja. Uh, je, je trok langs de Sinipro en je was klaar met Kiev. Uh, het is daar best, wat ik begrijp, het is daar toch anders geworden ook. Uh, omdat die ballistische raketten waar je vroeger al de twintig minuten bij wijze van spreken... of tijd had om pompidom rustig uh, ja. naar je schuilkeil te gaan... of even een medestje op te zoeken. Dat is niet meer hè met die, met die dingen nee. die nu vallen. Nee, het dus nee, gewoon... is echt
1: drie minuten. Ik, ja. ik heb één keer dat ik uh, in de badkamer stond onder de douche... en dan ging dat luchtalarm af. Uh -huh. En uh, toen dacht ik, nou oké, okay, weet je, de meestal heb je dan inderdaad... nog iets van 20 minuten, 10 minuten. En ja. ik dacht, nou oké, okay, even de douche uit, even afdrogen. En toen kwam het dus al. Toen begon het meteen al, uh, die luchtafweer en die explosies... en het hele hotel schudden. Uh -huh. En dat was echt drie, drie minuten of zo. Dat nee. was echt niet lang. En normaal neem ik dan de tijd om eventjes te kijken, wat komt er aan? Je hebt van die telegramgroepen uh -huh. van, oké, okay, nou, de commissar heeft aan. Nou, dan weet je dat je gewoon uh, zeker nog twintig minuten ja. hebt. Die dingen zijn best wel langzaam. En ook bij die raketten, ja, weet je vaak, ging dat ding af op het moment dat die vliegtuigen opstijgen of zo. En dan heb je gewoon nog wel even. Ja. Maar ik ben, heb wel mijn praktijk moeten aanpassen daar. Uh -huh. dat als dat luchtalarm afgaat, eerst, uh, buiten, zeg maar, eerst weg van de buitenmuren, weg van het raam. Uh -huh. En dan even kijken wat het is.
0: Ja. Dus met opluchting vertrok je uit Kiev? Kiev.
1: Um, nou, met opluchting nee. <laughs> maar goed, je, je, je ging... Het gaat nog steeds door. Hè? We hebben net, het is net een raketafel ja, nee, geweest in Kiev. Op te, terwijl, nou ja. je,
0: je, 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 je had het over moeheid. Daar ah, kun je ja. dan, uh, dat is allemaal even prettig. In dat opzicht dat je daar eventjes...
1: Het was voor mij achterlaat. wel fijn dat ik, uh, dat ik uh, daar weg ja. kon. Ook omdat ik er niet zoveel te doen had. En dat, mm -hmm. dat, ik, en ik kan dat soort dingen kan je... Ja, zijn je kan ermee leven als je ook een opdracht hebt daar of zo, maar ja. ik had dat even niet. Je voelt dus vaak het... ook
0: wel, het is nu klaar in Kiev of in ja. Gerson of in... in... Ja. We moeten door. Ja. Dus je gaat door met, met fotograaf Kansatien Tjernitskin. Trek je langs de Nipro in een auto met een chauffeur? Auto.
1: Nee, hij wij reed? rijden. Oh, ik jullie reed. reden? Ik reed.
0: Jij reed? Ja. Oké. Okay. Uh, hij niet? Nee. Nou, nou ja, hij
1: heeft wel een stukje gereden. Oké.
0: Maakt niet uit, dus je... je. je, die, je van rijden. Uh, 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 langs Nipro, vanuit uh Kiev -huh. doortrekkend. En uh, waarom trok je daar langs? Waarom koos je die rivier, deze rivier uit? Om, uh,
1: ik koos een die rivier uit um, omdat ik wilde in eerste instantie naar Gerson, maar dat bleek te gevaarlijk voor wat uh, de, de krant aan opdracht uh, kon meegeven, omdat het gewoon heel erg dicht uh, bij de Russen ligt. Is daar onlangs ook een Oekraïense journalist door uh, uh -huh. een sniper gedood? Gewoon vanaf de overkant van de rivier. Omdat de Russen daar zo dichtbij liggen. Uh -huh. En um, toen moest ik een alternatief plan bedenken. En toen dacht ik... Ik vind die rivier toch wel heel erg, uh, heel uh -huh. erg bijzonder. Het is echt zo de levensader van Oekraïne. Het loopt uh -huh. er recht doorheen. Je hebt al die dammen... die gewoon zorgen dat er allerlei stroom kwam. Die zorgen dat het allemaal... irrigatiekanalen konden worden opgezet. Um,
0: een slagader van Oekraïne? Of is dat te sterk?
1: Nee, waarom? Nou, dat vind ik prima. Uh -huh. De slagader van Oekraïne. En ja. ja, Slagader klinkt ook weer negatief. Maar misschien is het dat ook. Want het is... Uh, nou ja, wat, 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 het is dus ook een gevaar op dit moment. Uh, mm -hmm. Dus ja, aan de overkant van de rivier... is het ineens... Uh, is, is dat, die, die rivier is de frontlinie in het zuiden. Mm -hmm. ja. En uh, vanaf de overkant wordt geschoten. Dus ineens is die, die kade is gewoon gevaarlijk geworden. Mm -hmm. En um, nou ja, toen, toen keek ik daar een beetje rond. Naar die dammen en zo. En, uh, en die dreiging van die dam... Die, dat die zou doorbreken... Dat, die, die hing al heel lang... Dus ik dacht, ik ga eens bij die dammen kijken... en ik ga eens kijken naar de geschiedenis van die dammen... en, uh, en naar de sovjet geschiedenis uh -huh. in dat gebied. Ja, dat waren we aan het doen. Dan zijn we langs de rivier getrokken naar het zuiden.
0: Ja, en die dammen, die, die, uh, als je dat zo ziet... dan zie je, dan zie je meteen de dreiging erachter als zoiets doorbreekt.
1: Ja, zeker. Ja, die dingen zijn immens. Ja. Echt immens. Uh -huh. Als je in saint bij die dam... dan kom je over de dam kom je de stad binnen. En dat is echt zo'n indrukwekkend gezicht... Ik, ik weet niet uit mijn hoofd hoe, hoe hoog die is, maar hij is een kilometer lang bijna. Ja. Dus dat is, en, en het zit zo'n bolling in en dat water dat stort naar beneden. En je ziet dan die heuvels liggen. Het is echt uh, ja, heel indrukwekkend.
0: En dan de dorpen die er op lager gebied liggen.
1: Precies, en wat allemaal weg zou uh, vallen ja. als, uh, als, die, als dat bulk met water dat daarboven aan de, mm -hmm. de linkerkant, als je naar binnen komt rijden, uh, ineens los zou komen. Ja,
0: ja. Je, je vertelt dat de Nipro is ook een verdedigings... Lini, was het of is het nu meer een, een, een beschermd Oekraïne? Tegen aanvallen vanuit Rusland, om het zo maar te zeggen. Dat is voor Rusland moeilijk om eroverheen te komen. Maar het is nu ook een, een, een soort van vijand geworden. Dat water, de rivier.
1: Ja, door, de, door die, uh, die damdoorbraak is dat, uh, is dat, was dat gewoon even een vijand. En, en iemand zei van de week tegen mij van waarom noemen we dit niet... En, Um, weapon of mass destruction. Waarom doen we dit geen massavernietigingswapen? Dit uh -huh. water, dat je dat gewoon in één keer loslaat over zo'n gebied. dan maak je het gebied gewoon uh, onbegaanbaar. Het droogt uit of het vervuilt. En, uh, en, en zoveel mensen uh, komen ineens in de problemen. En uh, uh, ja, we weten nog steeds niet precies hoeveel mensen er gestorven zijn. omdat Rusland uh, die cijfers. die vertrouw ik niet helemaal. Um, maar goed, er, er zijn gewoon. Uh, enkele tientallen mensen in ieder geval omgekomen. Uh -huh. Um, dus dat water is ook een gevaar. En die dammen die, die leven geven, die elektriciteit geven, die uh, uh, landbouwgrond uh, uh, bewateren, die, uh, die zijn ja, dat is er ook een gevaar? Uh -huh. Ik ga dus ja dus is het. Ik zei al, is, je moet mij niet is, voor is, het raam. Er is een studio hier en dan heb je het met een groot raam.
0: En dan zie je de lobby van, van BNR, van het FD. En dan komen allemaal mensen die kijken eventjes. En uh, Simone is meteen van de leg als er even naar wordt gekeken.
1: Ik zei, zet me nou niet voor het raam. Laat me naar de deur kijken. Ja, maar nou, dat je kan
0: gewoon je, niet. Ik kan wisselen. Maar goed, okay. deze microfoon deed op dat wat ja. even weten. beter. Ja. <laughs> um, je, je zei het, het is een as van leven en dood. Mm -hmm. Echt Nipro uh, toen we elkaar vooraf even spraken. Yeah. Dus um, ja. Elk moment kan hij zich tegenkeren.
1: Ja, elk moment kan hij zich tegenkeren. Het is natuurlijk ook de plek waar uh, historisch gezien alle, ja allerlei soorten uh, troepjes binnenkwamen en mm -hmm. uh, vanaf waar de, de, de kozakken daar een heel gebied uh, konden beheersen en um, ja. Ja, wat was de vraag? Ja,
0: dat het elk moment uh, het water of uh, de rivier zich tegen kan keren. Mm -hmm. dan plotseling kunnen natuurlijk de Russen uh, iets ja. doen. Uh, Oekraïne misschien ook.
1: Zeker. Er werd ja. ook gedreigd hè, dat, uh, dat uh, Kiev uh, de volgende zou zijn. Uh -huh. Dat heel veel uh, pro-russische of pro-kremlin bloggers die zagen van oh dat, dat is wel in één keer heel veel chaos die je dan. Uh, teweeg brengt. En ja. dat vonden ze wel mooi. Dus ze dachten, als we nou zeggen dat we dat ook bij Kiev gaan doen... dan uh, worden mensen ja. heel erg zenuwachtig.
0: Dus rotzooi met dammen, rotzooi met een kerncentrale. Kan ook nog.
1: Ja, ja dat, is, dat is ook een reden waarom ik naar die, naar die rivier wilde kijken. Dat werd al heel lang gezegd van als dat water zakt... of als die dam doorbreekt... Uh, en, uh, dan, dan komt dat koelwater van die kerncentrale... die mm -hmm. daar gelegen ligt in uh, in Ergodar en bezet is door de Russen. Dat, die komt dan in de problemen. Ja. En um, dat, ja, dat is heel eng. Dat ja. vind ik heel
0: eng. Ja, is het zeker. Je schreef een prachtige reportage voor NRC over je tocht langs, de, langs uh, NIPRO. Wie, wie kwam je daar tegen?
1: Een heleboel mensen tegen. Mm -hmm. zo allereerst, het is een plek waar mensen uitrusten. Dus er mm -hmm. zitten allemaal plekjes langs, de langs het water... waar mensen barbecueën en met elkaar samenkomen en lekker drinken en zo. Ook in de oorlogstijd? Ja, en mm -hmm. iemand zei wel tegen me dat normaal, de, de plekken waar normaal altijd heel veel mensen zijn... dat die nu weer begroeid zijn. Mm -hmm. Omdat er dus minder mensen in het land zijn. Omdat mm -hmm. heel veel mensen zijn vertrokken en vorig jaar um, ook minder buiten zijn gaan zitten. Dus... Uh, het zijn wel minder, het gebeurt zeker minder in oorlogstijd, maar het gebeurt nog wel. Uh -huh. um, en wie kwam ik tegen? Ja, ik kwam, uh, een van de meest indrukwekkende mensen die ik tegenkwam was een man die daar in de schaduw lag. Was een soldaat uh, van een bataljon. En die lag daar dus met zijn vijfde eerste ik noemde hem net al eventjes, uh, uh, lag hij uh, uh, te ontspannen. Hij moest eigenlijk nog in het ziekenhuis liggen, maar zijn vrouw die had hem, of zijn nieuwe vriendin die had hem uh, eruit gehaald om lekker uh, flesje Archomsk champagne te drinken in de schaduw. Het Bachmoet eigenlijk? Ja, het Bachmoetschampagne. Uh -huh. uh -huh. ja. um, die, die nog steeds in de winkels ligt. Uit die fabrieken. Uh -huh. um, dus, dus hij lag daar. En hij lag daar een beetje bij te komen. En um, nou ja, hij, hij wilde eigenlijk ook... Uh, wel weer naar het front uiteindelijk. Uh -huh. Maar nu was hij nog even met zijn vrouw. Maar met zijn vriendin.
0: Je, je schrijft ook dat hij... Die, dat die nogal wat kameraden heeft verloren.
1: Ja, dat hele bataljon. Ik zei, ga, hij zei ik wil weer terug en toen zei ik ga je dat naar hetzelfde bataljon uh -huh. en toen zei hij uh, nee, dat kan niet, want die zijn allemaal dood of gewond. Ja. Dus uh, nou ja, een bataljon bestaat uit honderden mensen uh -huh. tot aan duizend. Ja. Het zullen er geen duizend geweest zijn, maar um, nou ja, dat bataljon is dus gewoon weggevaagd.
0: Maar dus, dus tijdens de oorlog ja, is het toch nog tijd voor liefde? Even ja, ze hadden elkaar
1: gevonden. Uh -huh. Ze wilde me niet zeggen hoe. Ah. Oh, ja, <laughs> ik zei, hoe hebben jullie elkaar ontmoet? Uh -huh. Ja, dat ja, gewoon kwam ik er tegen. Dus is de
0: beroepsgeheim, legegeheim. Ja, blijkbaar.
1: Ik weet niet <laughs> wat zij aan het doen was. Um, haar eerste man is, is uh, ook overleden aan het front in oktober. Uh -huh. Maar um, ze vroeg me om er wel bij te vertellen dat ze al een tijdje niet meer samen waren. Uf. Ik weet niet waarom. Ja. Maar. Ja. Ik ja. denk omdat ze niet de indruk wil wekken dat ze maar twee maanden verdriet had om hem en dan weer een volgende uh -huh. vriend te uh, ja. Had genomen, ja. maar ze waren een tijdje niet meer samen. Maar goed, dat is toch, was toch verdrietig voor
0: Ja, dus, dus voor die mensen die dus langs Nipro is, is Nipro even een plek van ontspanning?
1: is een plek van ontspanning, ja. Mm
0: -hmm.
1: Ja, en, maar ook wel een plek waar het soms ineens heel luidruchtig kan worden, want uh, er liggen daar vliegtuigen, vliegvelden in de buurt ten uh, zuiden van het Nipro. En vanaf daar gaan gevechtsvliegtuigen die, uh, die, die, die trekken op. Mm -hmm. En um, nou, ik heb één gehoord. En dan hoor je het echt heel luid brommen. Je kan niet zo goed zien waar het vandaan komt. Dat is zo'n geluid dat ineens overal is. En dan steken ze over naar het oosten. En dan hoor je op een gegeven moment vanuit het oosten. Hoor je, dan, uh, nou ja, hoor je die, die bommen die ze waarschijnlijk laten vallen. Of uh -huh. dat ze uit de lucht geschoten worden. Je weet het niet. Want je ja. weet. Maar je hoort over die, over die Nipro. Hoor je de, hoor je de oorlog echo.
0: Ja. Je, je vertelde ook dat die Nipro wordt gebruikt als een soort van... Snelweg, de ja. drones.
1: Ja, dat werd mij verteld door <laughs> meerdere mensen in Dnipro... dat, uh, um, dat de Russen die, die rivier gebruiken op de een of andere manier... als een soort dronesnelweg, omdat je hem daar makkelijk over kunt laten vliegen... Um, ...bijvoorbeeld door omlaag laag te laten vliegen of zo... ...in ieder geval heb je dan bijvoorbeeld geen schaduw. Ze zijn gewoon moeilijker te spotten dan. En je hoort die dingen wel. Uh -huh. je wel eens, heb je ook van die ja, wel eens ja, gehoord? Ja. ja, je hoort ze wel. Het ja. maakt best wel kabaal. Maar ze zijn gewoon moeilijker te spotten... ...ook omdat er allerlei eilandjes in het Nipro liggen. Dus je kunt daar een beetje omheen manoeuvreren. Uh -huh. um, en dat ze dus op die manier... ...door laag over het water te vliegen... daar een stuk uh, ...dat ze gewoon naar het noorden kunnen komen. Zelfs uh, naar Kiev of Le naar een van zeggen, die andere... Dan kun je ja, gewoon naar Kiev dan kun je gewoon Het is gewoon een soort, snel, een soort uh, snelweg naar Kiev... Ja. Nou weten de Oekraïners dat, dus die proberen ze ook eruit te schieten. Dus die hebben ook uh, bij de toegang van die stad... Uh, verder buiten, dat doen ze iedere keer... ver buiten Kiev ook, uh, hebben ze van die mobiele dronebrigades... die uh -huh. proberen die dingen uit de lucht te schieten. Uh -huh. Dat hebben ze ook, uh, langs de kant van de rivier. Dus eigenlijk op die oude Kozakken uitkijkpunten... Nou, ik weet niet wat precies die zijn, hoor. maar dat, zo voelt het dan. Um, waar de Kozakken dan uitkeken over de rivier... dat daar nu dan die antidronebrigades uh, staan... Ja, ja om uh, de vijand, nou ja, een soort hele moderne vijand... nu dan uit te schakelen.
0: Ja, ja. wie, wie kwam je nog meer tegen waarvan je denkt... Van, die is hem nog bijgebleven? Qua per persoon.
1: Langs de rivier? Het niet
0: letterlijk langs de rivier te zijn, hoor, maar gedurende die tocht. <laughs>
1: uh, nou, wat ik interessant iemand vond... was een priester die ik tegenkwam. Die zat daar in een... Um... In een plek, een, een, ja, het is een oud kozakken en dat is door de, door de Sovjets helemaal plat gegooid en daar is allemaal industrie neergezet. En het enige wat er nog staat is een kerkje wat daar al 200 jaar staat. En hij komt uit dat gebied of in uit die buurt en dit is een priester en die, die, ja, die, 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 die zit in die kerk en die, ontvangt daar, die houdt daar diensten en die uh, ontvangt daar mensen... En nou, dat is echt een heel goor gebied. Want je zou eigenlijk uit die kerktoren de rivier moeten kunnen zien. Maar in plaats daarvan zie je gewoon honderden meters lange bergen met staalslakken en, en, en troep liggen. En onder de grond liggen gewoon tonnen en tonnen aan radioactief afval. Omdat er ook in dat gebied raketten werden uh, gefabriceerd in die tijd. Um, en ik... Ik heb het opgezocht. Hij zei, er ligt 40 keer Chernobyl hier onder de grond. Ik uh -huh. heb het opgezocht. Dat is niet waar in hoeveelheid, maar het is wel waar in straling. In straling, er komt gewoon 70 keer meer straling vrij op die plek dan in Chernobyl.
0: Waar komt het dan... Ja,
1: omdat het slecht is opgeslagen. Ze hebben uh -huh. er gewoon nooit meer wat mee gedaan. Chernobyl heeft natuurlijk heel veel internationale aandacht gehad. Uh -huh. En mensen, of, uh, internationale partners die helpen omdat... Uh, weet je, die hebben ook net weer een nieuwe, nieuwe uh -huh. koepel erop gezet, een ja. uh, aantal ja. jaar terug... En daar ligt dat gewoon een beetje te versloffen uh -huh. um, onder de grond en dat lekt en dat, en dat, en dat, nou ja, dat komt gaat, gaat een beetje alle kanten op.
0: Ja, dus je trekt van Kiev, Dnipro, Zaporizhia.
1: Ja, verder niet. Verder niet. Ik niet, nee, ik mag niet verder. <laughs> nou ja, ik ben op die, op dat eiland geweest, de Gortitse in uh, dat je vanaf daar zit, je onder de, onder de dam van Zaporizhia, dan kan je zo vanaf daar de stad zien. Uh -huh. En dan kan je zo omhoog kijken. Dat is het meest zuidelijk dat ik ben geweest.
0: Ja. En dan en, en, nou spreek je eigenlijk mensen aan deze kant van de oever. Aan, aan, uh, moet ik altijd goed nadenken aan de linkeroever? Zeg ik nu toch even de
1: rechteroever?
0: Oekraïnse kant. Vanaf, ja, je
1: moet vanaf Kiev en dan naar ja. beneden kijken en dan naar rechts.
0: Dan is een rechtoe. Ja. En nou ja, die, 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 die kunnen nog zwemmen in ieder geval. Of die kunnen nog barbecue.
1: Zwemmen niet? Uh, ja, alleen dus in, in het watergat naast de bergro.
0: Ja. ja. Aan de andere kant zitten ook nog mensen. Ja. Um, die inbezet gebied. Ja. Smachten die na het tegenoffensief? Smachten ze naar bevrijding? Hebben ze hoop daarop?
1: Ik sprak een vrouw die uit Gerson komt. En haar man, die zit aan de overzijde van de rivier. En die heeft ze dus al zeven maanden niet meer gezien. Hij was op bezoek bij zijn moeder. Met een van haar zoons. Zij heeft drie zoons. En die hebben elkaar dus al, uh, al zeven maanden niet meer gezien. En zij vertelt dat mensen daar langzaamaan hoop aan het verliezen zijn. Mm -hmm. Zij zei. Uh, Mensen het, het duurt nu al zo lang, die bezetting. Het duurt al, al anderhalf jaar daar in die regio. Mensen geloven gewoon haast niet meer dat, dat Oekraïne ze ooit nog kon bevrijden.
0: Want ze denken dat, dat de Russen daar te sterk zijn? Of dat, 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 dat Oekraïne daar niet tot toe in staat is? Of, of ze hebben überhaupt gewoon hoop verloren?
1: Ik denk dat ze denken dat, uh, dat Rusland te sterk is en dat ze... Um... Ja, dat is gewoon niet inzien hoe. Of misschien durven ze niet meer te hopen. Uh -huh. Dat zou ook kunnen. Hè? Dat je op een gegeven moment denkt van... als je anderhalf jaar lang zit te wachten tot er iets gaat gebeuren... dan hou je jezelf ook, van, hou je jezelf ook anderhalf jaar lang in een soort pauze. Uh -huh. En dat is misschien... wordt dat te veel voor mensen. Dat ze denken, ja. ik wil nu door. Of uh -huh. ik, ik ga hier nu dan maar mee leven. Ja, um, ja maar wat ik wel hoorde was... Um, ik heb ook van de week uh, hulpverleners gesproken... die in de Russische zijde van het uh, overstromingsgebied actief zijn. Um, en daar, uh, daar zijn, ja, er zijn gewoon heel veel slachtoffers gevallen. En die, en die, die hulpverlening die, die kwam heel traag op gang. En um, daarom zijn dus vrijwilligers zijn zich daarin gaan zetten. En die proberen mensen te evacueren... die uh, een, een melding doen in telegramgroepen. Dus ze geven dan hun adres en dan proberen ze met bootjes daar te komen. Of in ieder geval eten die kant op te brengen of zo. Um, en zij zeiden nu, die vrijwilligers, dat ze wel ook uh, proberen deze mensen echt te evacueren, ook uit Rusland. Zodat uh -huh. ze ook uit die bezetting zijn uh -huh. en ook uit Rusland uh, komen. En misschien bijvoorbeeld naar Europa kunnen en dan via die weg naar Oekraïne en ja. weer naar hun familie toe. Ja.
0: Zo zag je bij de mensen aan de dus die niet bezet zijn door Rusland. Nee, je, je, aan de andere kant verliezen de hoop en, en uh, hebben ze geen geloof meer in. Zag je die hoop nog wel aan de mensen die je sprak aan de rivier? Bij de priester, bij soldaat en zijn nieuwe vriendin.
1: Ja, ja geen twijfel over mogelijk oh, dat ze uh -huh. die Russen eruit gaan vegen. Uh -huh. Tenminste, dat zeggen ze.
0: Ja, ja, ja. Wat denk jij?
1: Ik weet het niet, maar ik denk dat het, um, dat het wel heel moeilijk wordt. En dat het heel zwaar wordt. En dat uh, de hoop dat de Russen zomaar in elkaar zouden storten, die we heel lang hebben gehad. Ja. Dat dat. Nou ja dat dat uh, zeker niet gezegd is... dat dat zal gaan gebeuren. <laughs> dat zeg ik nog zo voorzichtig... dat ik het... Nee, ik heb echt geen idee. Nee. Um, ik weet wel... Ik, kijk, aan de ene kant, Rusland wil niet opgeven. Rusland, wil die Rusland stad, heeft de tijd. Rusland echt. heeft de tijd. Rusland heeft Mariupol. Ze hebben die landweg naar de, brug, naar de Krim. Uh, en ze willen niet opgeven. Ik bedoel, dat is een gegeven. En uh, Oekraïne wil heel graag... dat gebied terug hebben. En die, wil, die zet alles op alles... om dat terug te krijgen... Uh -huh. En dat, dat is een gegeven. En wat het resultaat ervan zal zijn, dat zullen we moeten zien. Ja, dat
0: is een kwestie van niet van dagen, weken, maar van maanden.
1: Maanden. Ja. En misschien zelfs tot volgend jaar nog ja. door. Ja. Ik denk ja, persoonlijk, maar dit is een heel persoonlijk gevoel. Ik denk dat ik denk gewoon dat het dit jaar moet gebeuren. En anders kijken we naar een heel andere kijken we naar heel andere mogelijkheden. Dan weet ik niet of het nog gaat lukken. Dan denk ik dat er concessies gedaan moeten worden ja. of zoiets.
0: Dan zal het beste vragen Kiev, ga maar, uh, ga maar ja, ja. onderhandelen. Ja, onderhandel maar over iets. Ja, wij stoppen Kom maar met, ergens. Wij ja. stoppen met wapens leveren, want het heeft geen zin.
1: Dat is de vrees. Hoewel de partners natuurlijk altijd zeggen dat ze dat niet, dat ze niet ja. gaan stoppen.
0: Ja, ja. 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 We gaan het zien. Uh, we gaan het van jou lezen ook. Ik bedoel, uh, ik neem aan, uh, je gaat vast en zeker uh, dit jaar en vorig jaar weer in Oekraïne. Uh, dus uh, je kan al je verhalen lezen van Simone... als je gewoon zoekt op de NRC's site en je toetst haar naam in, Simone Peek... dan zie je al haar artikelen verschijnen. Zeg maar. Een persoonlijke pagina heb je. Dus van, ja. van, uh, Werkelijk uh, prachtige verhalen, indrukwekkend. En, uh, dus ga er even voor zitten, zou ik zeggen.
1: Dankjewel. Dankjewel. Dank uh, jou wel. Wat een vriendelijke woorden.
0: Oekraïnebeslaggever moet ik nog even serieus aankondigen voor NSC. Simone Peek. <laughs> Dankjewel. Uh, heb je nog een mop? Ik heb je nog gevraagd om een mop.
1: Oh, verdorie. Ja, nee, dat heb je me gevraagd. Dat klopt, um, maar ik weet er geen.
0: Je weet er geen? Nee. Oh.
1: Nee, ik weet geen mop. Ik zat te denken, heb ik nog moppen gehoord... Ja. er worden wel minder. Heb jij dat ook? Of, of hoor jij nog heel veel moppen? Vroeger, als je naar, naar het oosten trok, dan hoorde je toch wel veel meer moppen. En ik heb nu in de oorlog het idee dat er wat minder moppen verteld worden in Oekraïne.
0: Mm, nou, dat zou dus moeten uitzoeken.
1: Vertellen ze die alleen naar jou? Misschien misschien
0: wel, ja, waarschijnlijk vertellen ze uh, mij A, vergeet ik ze, en B begrijpen ze niet. Dus dan gaat het ene oor in, het andere weer uit. Dus het zal mij niet bijblijven van of er meer of minder uh, moppen worden getapt nee, in Oekraïne. dat kan het ook zijn.
1: Misschien heb ik ze gewoon niet gehoord.
0: <laughs> Moest ik er niet om lachen. Maar we, we hebben Joost daarvoor normaal gesproken. Um, hij schrijft, ik zit op Poetin te wachten. Oh ja. Dat kan ook. Natuurlijk. Spief, toch? Is er wat? Spief. Oh, dat Forum. Ja, het St. Petersburg's International Economic Forum. Ah, dus dat is misschien momenteel de dwarsbomer. Nou, dan laten we het even bij, uh, bij geen mop. Dankjewel, Simone. Dankjewel. PAKA en ik zal een aantal van Simons verhalen ook nog even in de show notes zetten, dus dan krijg je ze op een presenteerblaadje.